0: Som du själv ser så dundrar det förbi ganska mycket trafik. Det är både långtradare och personbilar. En del av dem kör rätt så fort. Det finns heller inget mitteräcka, är ju tydligt, utan det är en fil i vardera riktning.
1: Jag och Sydsvenskans reporter Daniel Persson står in till väg 108 utanför Staffanstorp. I vägrenen står tre vita ljuslyktor utplacerade. Det här är en minnesplats för en dödsolycka som inträffade här i december förra
0: året. Ett asfaltslag är på väg här på 108 i norrgående riktning och de åker mot Lund för ett arbete under eftermiddagen. Av oklar anledning så får deras bil sladd. Den sladdar över till andra körbanan klipper en backspegel på en annan personbil innan den då smäller in i en mötande tung lastbil två personer ur asfaltslaget dör omedelbart två veckor senare så dör även en tredje person lyktorna som vi ser här framför oss är ju då uppsatta av kollegan Joakim Joakim Dahlqvist som också befinner sig i, i bilen den enda överlevaren då och han har ju skrivit här, sov gott, din kollega Joakim.
1: Och visst är det så att väg 108 är ökänd bland folk som
0: bor i till exempel Staffanstorp? Ja men det stämmer, den har ju kommit att kallas dödens väg i, i många kretsar. Och inte utan anledning heller, för här ja, men under 2000-talet så är det ju då 21 dutskrascher på den här vägen. Där 24 personer har miste livet. Och i snitt blir ju det mer än en om året. Så det finns ju fod för att kalla den för dödens väg.
1: För folk som bor i Staffanstorp, Sveadala, Trelleborg och Kävlinge är det känt sedan länge att 108 är farlig.
2: Folk är så rädda för att det ska leda till en situation att man helt enkelt kanske väljer att köra en omväg på Flera
1: Redan på 90-talet konstaterade Trafikverket att väg 108 är osäker och måste rustas upp. Men sedan dess är det inte mycket som har hänt.
2: Och nu 2023 så har man fortfarande ingen konkret plan på när eller om det här kommer att åtgärdas.
1: Hur blev väg 108 dödens väg? Och varför görs det inte mer för att rusta upp den? Jag heter Gustav Uten, och du lyssnar på Sydsvenskan. Mikaela Landelius, reporter på Sydsvenskan. Välkommen hit. Det är du och Daniel Persson som vi just hörde som har granskat väg 108 i flera artiklar på Sydsvenskan. Och ni bevakar i vanliga fall kommunerna utanför Malmö och Lund kan man säga. Väg 108 är det ett samtalsämne som ofta dyker upp när ni är ute på jobb.
2: Man har hört i olika sammanhang att att den har fått benämningen dödens väg. Det har jag hört i flera olika sammanhang ute på jobb i olika kommuner. Den har, ja, men Genomgående så finns det mycket korsningar som är så här vanliga kollektionspunkter. Vi har pratat med väldigt många personer som upplever att det generellt är väldigt höga hastigheter längs 108. Vilket också gör att eh, bara det här och ta ut från min lilla eh, din lilla väg ut på 108 blir liksom en faktor i livet som gör att folk kör långa omvägar för att komma till äh, jobb, förskola, skola, lämna barn och sånt där.
1: Folk som bor längs 108 undviker den för att den är, den är känd som en farlig väg helt enkelt.
2: Ja och framförallt, eh, framförallt den här då, eh, med sekunderna i vardagen när du ska ta dig ut på 108. Mm. Att folk är så rädda för att det ska leda till en olik situation att man helt enkelt kanske väljer att köra en omväg på flera kilometer för att mm. det känns säkrare. Att det har liksom gått till den nivån att folk har lagt in det som ett liksom mönster i sin vardag. Att man kör de här omvägarna till exempel för att du vet, lämna hämta barn varje dag. Det har blivit en sån del av vardagen så att de knappt tänker på det för en på rak fråga liksom.
1: Vi hörde ju tidigare om Joakim Dahlqvist och den olyckan han var med i där tre av hans kollegor dog. En annan person jag har följt är Hamza Abadir. Han svängde upp på 108 i november 2021. Vad hände då?
2: Han hade precis avslutat jobb för dagen. Han ringde ett samtal till sin fru Sara. Han berättade att han var på väg för att hämta upp deras tre små flickor på skolan. Det var ett så sånt samtal. Han ringde varje dag. Liksom. Nu kör jag. Han lämnade sin arbetsplats i Tjävlinge. Eh, svängde ut på 108. Han bara körde någon kilometer innan eh, han hamnade i en frontalkrock med en annan bil. Han blev otroligt skadad. Och eh, avled bara några timmar senare av sina skador.
1: Och ni har träffat Familjen som är kvar, hur har de
2: påverkats av det här? Den vi har varit i kontakt med är ju då Sara, hans fru helt enkelt, som vid det tillfället blev ja en ensamstående mamma till tre små flickor, fyra år och yngre. Hon förlorar sitt livs kärlek, hon förlorar liksom pappan till, till sina barn. De har hittat någon typ av vardag, men en vardag där Hamsa är alltså väldigt ständigt närvarande. Inte bara det här liksom att han finns på foten överallt utan också som hon har berättat om väldigt fint att de eh, väldigt ofta helt enkelt sätter sig ner eh, med fotoalbum, tittar på, på bilder eh, av pappa och pratar om honom. Eh, en del i det här som naturligtvis är väldigt svårt för Sara är ju att Hansa gick bort när hans döttrar var så otroligt unga. Så det ligger väldigt mycket på henne också, övriga familjen. Att ja men, bibehålla bilden av honom. Att göra honom levande för sina barn. Så att de på något sätt har med sig bilden och ja, vet kunskapen om en pappa var. Liksom. Mm.
0: Hej, Ulf Kristersson här.
1: Gå in på svedea.se företag och jämför själv. När ni har jobbat med det här har ni tittat mycket på olycksstatistik för väg 108. Hur, hur ser det ut? Hur mycket olyckor inträffar där egentligen?
2: Vi gjorde ju så här att vi ställde oss ju verkligen den frågan helt enkelt. Är 108 mer olycksdrabbad än andra Vägar. Så vi tog hjälp av en utredare på Trafikverket som satte sig ner och analyserade helt enkelt den sträckan av 108 som vi har granskat Gjorde jämförelse med 19 andra vägavsnitt faktiskt. Utifrån helt enkelt olika faktorer som hastigheter, standard på vägen etc. Hon kom fram till slutsatsen att 108 är en väg där Fler dödas, men färre skadas allvarligt i jämförelse med då liknande vägar och vägavsnitt runt om i Sverige.
1: Mm-hmm. Alltså när det smäller så är det ofta att folk dör kan man säga. Ja,
2: precis. Vi har granskat statistiken under 2000-talet och det är alltså i snitt mer än en person om året fram till idag som har avlidit efter en krasch på 108.
1: Just det, och det är hundratals olyckor dessutom där folk skadas. Och...
2: Ja, eh, den statistiken vi har fått fram är, och den sträcker sig från helt enkelt eh, millennieskiftet och fram tills eh, eh, sista augusti i år. Eh, då handlar det om 1160 olyckor eh, med personskador där alltså polis och sjukvård har varit inblandade.
1: 108 är en lång väg och på vissa sträckor har man byggt mitträcke och så kallad 2 plus 1 väg. Alltså att det växlar så att man ibland kan köra om. Hur stor skillnad gör det?
2: På tre av fyra av de partierna har det inte skett några dödsoräckor överhuvudtaget. Medan andra partier där det är sämre standard och ofta 80-hastighet har skett flera dödsolyckor på en väldigt korta avstånd.
1: Så man kan säga egentligen hade det varit mitträcke hela vägen så hade man kunnat undvika de flesta dödsolyckor?
2: Ja, och det är ju det är precis det som forskningen har kommit fram till. Flera filer och mitträcken, det, det är receptet för att helt enkelt komma närmare den här nollvisionen som man jobbar mot.
1: Men om det då dör en, en om året ungefär på den här vägen och skadas många ja det är över tusen olyckor med personskador varför sätter man inte bara upp ett mitträcke?
2: Förklaringen är väl helt enkelt inte så enkel. Det man kan slå fast är att allting är en fråga om resurser som inte finns i tillräcklig utsträckning men också om en väldigt hård dragkamp helt enkelt, mellan eh, olika delar av Skåne och olika projekt.
1: Så det kommer pengar från Stockholm om man ska förenkla. Ja. Och sen eh, liksom är det en dragkamp i Skåne om hur, vilket projekt och vilken vägsträcka ska vi rusta upp och så vidare. Eh, ni har ju varit träffat Anna Jenke som är moderat eh, och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden. Och då kanske man undrar vad det är. Och det är den nämnden då i Region Skåne som egentligen fattar beslut om vart man ska satsa, vilka projekt man ska satsa på. Ja, kan man säga är lite förenklat, eller? Hur? Absolut. Vad säger hon då om det här? Varför har man inte åtgärdat de här problemen på väg 108 tidigare?
2: Hon säger bland annat att det Handlar om helt enkelt en balansgång eh, mellan väldigt många olika projekt. Det finns många hål att stoppa pengarna i, kan man väl säga. Eh, och någonting som har varit ganska slående när vi har gått igenom då planer som sträcker sig tillbaka till sent 90-tal. Eh, det är ju att eh, det är samma projekt som återkommer om och om igen. Eh, i varje tioårsplan. Så saker som man eh, punkterade redan i slutet på 90-talet, att det här är till exempel en väldigt stor eh, flaskhals. Här är en stor säkerhetsrisk. Eh, jag kan ta som exempel eh, eh, järnvägsövergången i Stabanan med 108. De korsas ju eh, mitt i eh, Svedlatertort. Eh, den punkten har man då specifikt omtalat som eh, Olyckstrabbad, en stor säkerhetsrisk, stor flaskhals, eh, enorma köer. Eh, det, det skrev man eh, ordentligt i slutet på 90-talet. Eh, och när du läser planerna som kom eh, 2022 så är formuleringarna i princip identiska. Nu finns det faktiskt ett förslag för att åtgärda just den här sträckan. Men det har alltså tagit 25 år utan mm. att det har hänt någonting.
1: Så det är inga nyheter att det finns delar av väg under åtta som är farliga helt enkelt och eftersatta?
2: Nej, det är verkligen inga nyheter. Det som är mest skrämmande är väl också att det finns exempel på helt enkelt sträckor där man, 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 man gjorde de här slutsatserna sent 90-tal. Och nu 2023 så har man fortfarande ingen konkret plan på när eller eller om det här kommer att åtgärdas.
1: Men är det överhuvudtaget prioriterat att rusta upp 108 eller kommer man satsa på annat?
2: Det som Trafikverkets regiondirektör Lennart Andersson sa till oss. Han uttrycker det som att viljan och ambitionen finns där. Men att resurserna inte riktigt räcker till. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: I Trelleborg då, som 108, där 108 slutar finns det en hamn. Visst finns det också en rädsla vad man ska kalla det för att om man röstar upp 108 för mycket så kommer ganska mycket tung trafik att istället välja den vägen.
2: Det finns eh, uttalade formuleringar i eh, i de här planerna från Trafikverket där man helt enkelt eh, slår fast att eh, 108 på vägen mellan Träderborg och Svedala eh, har en lägre standard och att det är acceptabelt helt enkelt precis som du sa här så man, man har en rädsla att, annars att eh, att trafiken ska välja den vägen man vill hellre se eh, man vill se att de väljer helt enkelt de säkrare farlederna som E6, E22 eller eh, järnväg
1: Men om man bor längs väg 108 så måste man ju använda den och Mikaela, ni har ju träffat eh, många som lever längs vägen vad säger de?
2: De säger att eh, 108 är helt enkelt en faktor som påverkar hela deras vardag. Allt ifrån att man inte vågar låta barnen eh, gå själva till skolan, eh, att man kör långa omvägar. I ett annat fall så kan det handla om att man går ut helt enkelt genom sin dörr och blir vittne till en. Dödsolycka. och sen lever i en verklighet där man ja men varje år helt enkelt äh, möter den här avlidnas anhöriga som återkommer till en plats för att lägga blommor äh, v- väldigt mycket helt enkelt målande talande exempel på äh, hur konsekvenserna av en väg blir en del av någons verklighet
1: Mikaela Landelius Report på Sydsvenskan. Tack för att du kom hit. Tack själv. Du lyssnar på Sydsvenskan som är din skånska nyhetspodd. Du hittar oss på de flesta podplattformar och där kan du också följa oss. Och gör det för då missar du aldrig ett nytt avsnitt. I början av programmet hörde du Daniel Persson, reporter på Sydsvenskan som stod in till Väg 108 och berättade om dödsolyckan Joakim Dahlqvist och hans asfaltslag var med om. Alla artiklar i vår granskning om döden längs 108 finns såklart på sydsvenskan.se eller i vår app. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag heter Gustav Virten.
2: Hej då!